0: Moin! In der heutigen Folge spricht mein Kollege Kaspar Schlenk mit Sophie Turner. Die Beatwest-Gründerin baut eine Lern-App für Geldanlage auf, die Anfängern bei ihren ersten Schritten unterstützt. Der frühe Trade Republic-Geldgeber Sino ist eingestiegen, genauso N26 mit Gründer Max Theenthal. Im Podcast spricht sie über ihre Pläne für das Startup und ihre frühere Arbeit bei der britischen Finanzaufsicht. Viel Spaß damit!
1: Hallo Sophie, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper. Sophie, ihr habt ja Ende 2021 äh, Beat West gegründet. Das war ja damals so ein Hoch im ganzen Aktien-Hype. Äh, äh, hast, hast du zu der Zeit auch selber so ein bisschen GameStop äh, getradet? Ähm, und wie, wie war das? Wie hast du da diese crazy Zeit erlebt?
2: Also ich muss sagen, ich habe ähm, nie Intraday Trading oder aktives Trading in der Hinsicht betrieben. Ich habe ähm, schnell gesehen, was da alles passieren kann. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus der Schiene algorithmischer Handel in meiner Zeit bei der Aufsicht. Und deswegen habe ich davon definitiv die Finger gelassen.
1: Nicht mal so ein bisschen, um mal ein bisschen zu testen, zu gucken, wie funktioniert das? Was macht das mit mir?
2: Nee, ich glaube, ich war da eher <lacht> die, diejenige, die von außen beobachtet
1: Ihr startet mit äh, Beat West ja so ein äh, du du Duolingo für, für Finanzen, das war so ein, so ein Claim. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, sowas zu starten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, das war so eine Kombination aus zwei Faktoren. Und, ähm, Julia ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, Sophie, wie, wie funktioniert das eigentlich mit dem Investieren? Also, sie hat sich mit dem Themen schon beschäftigt, aber sie wusste einfach nicht, wo sie anfangen sollte. Und dann ich so, ja, Julia, das ist eine Frage, die fragen mich sehr viele Leute. Und, ähm, es gibt einfach noch keine Lösung, die diese Frage einfach beantwortet. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir sind sehr lösungsorientiert und Julia ist auch sehr entrepreneurial. Und dann haben wir gesagt, ja, dann, machen wir halt die Lösung dafür. Und so sind wir da eigentlich zu Beat West gekommen. Die Werbung.
0: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/omr einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
2: Werbung Ende
1: Okay, und wie, wie funktioniert jetzt? Äh, eure App ist ja schon vor kurzem mhm. gestartet. Wie funktioniert die genau?
2: Genau, also es muss das so vorstellen. Also wir zielen schon auf Leute ab, die noch relativ am Anfang ihrer Investment Journey stehen. Und du kommst rein und wir gliedern dich halt so ein bisschen ein. Wie hoch ist es dein Wissenslevel? Also du kannst wirklich ein blutiger Anfänger sein oder du kannst schon mal gehört haben, hey, was ist denn eigentlich ein ETF? Und den Wunsch haben, mal, wir nennen es immer ein gescheites portfolio aufzubauen. Also vielleicht hast du ja schon mal ein MSCI World gekauft und eine Einzelaktie, aber. Deine 20.000 Euro liegen immer noch bei der Sparkasse. Und ähm, das kannst du halt bei uns auch lernen, wie du ähm, ein gutes langfristiges Portfolio aufbaust. und dann kommst Wie sieht das
1: dann genau aus?
2: Genau, dann kommst du rein und dann ähm, haben wir da schon einen vorgefertigten Kurs mit Lernmodulen. Und diese Lernmodule sind dann untergliedert ähm, in verschiedene dreiminütige Lerneinheiten. Und diese Lerneinheiten kannst du halt Video, Audio oder Textformat haben, weil wir halt auch wissen und gelernt haben, dass jeder anders Informationen aufnimmt. Und so kann man sich dann Schritt bei Schritt durcharbeiten. Und das heißt jetzt, du musst es nicht in einem Sitting machen, sondern du kannst es machen, wenn du an der Bushaltestelle wartest oder ähm, gerade auf dem Kaffee ähm, wartest. Genau.
1: Und was ist praktisch der, der Reiz? Also, Bildung macht ja, muss man sich ja oft ein bisschen überwinden. Mhm. Wie schafft es die Leute da möglichst äh, irgendwie reinzuziehen?
2: Ja, was bei uns so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, einzigartig ist, ist so die Kombination zwischen dem Lernen und dann auch ins äh, Machen kommen. Weil was wir oft gesehen haben, du kannst sehr viel lernen, aber wenn du es nie anwendest, dann ist halt auch niemandem geholfen. Und deswegen haben wir... Ähm, erstens schon mal die ganzen Lernmodule eben in diesem Drei-Minuten-Format, weil in Zeiten von ähm, TikTok und Instagram hat halt jeder nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. und wenn man Das durch ist drei
1: Minuten wahrscheinlich schon viel. Ne? Ja, das schon Also
2: wir sagen auch immer maximal drei Minuten. Es gibt auch kürzere Lerneinheiten. Und ähm, danach wirst du halt immer zur Action so ein bisschen animiert. Zum Beispiel, du, du lernst was über den Zinseszinseffekt und dann rechnest du dasselbe für dich aus. Oder du lernst, was ein MSCI World ist oder ein ETF. Und dann musst du dir selber einen ETF aussuchen. Also es ist immer so Learning und dann Doing. Und so ein bisschen, wir, wir nennen es immer eine verwebte User Journey.
1: Okay, aber am Ende geht es ja bei Investieren darum, nicht, dass ich einen Zinseszinseffekt für mich ausrechne, sondern dass ich tatsächlich auch Geld anlege. Wie ist da euer Blick, dass ihr das quasi die Lerneinheiten auch mit dem tatsächlichen Investieren verbindet?
2: Ja, also wenn man mal anschaut, wo kommen denn die Nutzer her? Bei vielen ähm, müssen die ja erstmal ihnen klar werden, hey, warum ist denn Investieren überhaupt so wichtig? Wie hilft mir denn das Investieren ähm, gegen die Inflation oder generell, um langfristig Vermögen aufzubauen? Und wenn das... Äh, sie mal kapiert haben, dann geht es so zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist eben dann dieses Doing, zum Investmentaufbau zu kommen. Und da sagen wir halt immer, wir setzen darauf, dass bei uns geht es alles über die Selbstentscheidung und Aufbau des Selbstbewusstseins und dass man halt versteht auch, was man macht. Und das ist eben diese Learning Journey. Und bei uns ist es auch wichtig, langfristig zu investieren und diversifiziert und so führen wir halt den Nutzer so Step by Step hin und dann fängst du zum Beispiel mal mit, mit den Basics an und wir denken halt, ETFs sind da ähm, eigentlich ein perfektes Einsteigerprodukt, weil sie ja schon oft bei Nature diversifiziert sind und arbeitet man sich so vor, genau.
1: Okay, aber dieser Schritt, dass man tatsächlich äh, auch... Richtig investiert, da linkt ihr jetzt erstmal raus zu anderen Anbietern.
2: Ja, also im Moment ist es so, du hast dir dann am Ende dieses Kurses, den ich schon erwähnt habe, dein Portfolio aufgebaut. Das ist das Ziel und mit dem sich der Nutzer dann auch wohlfühlt. Und ähm, dann kann man auch beobachten, wie sich das Portfolio entwickelt. Weil nicht jeder will dann gleich Geld anlegen, sondern viele sind auch dabei, die sagen, okay, jetzt schaue ich erstmal so ein, zwei Monate, wie läuft es denn eigentlich? Bin ich damit happy? Will ich noch irgendwas umstellen? Und da ziehen wir halt auch eine Real Market Data API und sehen halt da die Kursentwicklungen und ähm, genau, also das funktioniert für uns gut. Wir wollen aber langfristig den Nutzern dann auch ermöglichen, bei uns direkt das Portfolio aufzubauen. Aber im Moment ist es noch mit fiktivem Geld.
1: Okay, okay. Also es ist dann eher eine Zukunftsmusik von dem nächsten, also in diesem Jahr irgendwann, oder? Genau. Okay. Ja. Und ähm, du hattest mal, oder ihr hattet, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, dass für euch Retention, also wiederkehrende Nutzerinnen und Nutzer, das ist eine wichtige Metrik, wie bei allen Fintechs. Mhm. Wenn jetzt die Leute jetzt erstmal ihr Basisportfolio zusammengesetzt haben, wie schafft ihr es, dass die Leute trotzdem immer wieder kommen? Ähm, weil ja, eine Natur der langfristigen Geldanlage ist ja, wenn ich es einmal gesetzt habe, lasse ich es erstmal zehn Jahre liegen. Gleichzeitig ist ja euer Incentive, die Leute bei Stange zu halten, immer wieder in die App zu holen. Wie lässt sich dieses, dieses Problem oder diese unterschiedlichen Interessen äh, zusammenbringen?
2: Ja, das tackeln wir so in zwei Schritten. Vielleicht fange ich mal bei dem ersten an, das ist, wir sind ja eine sehr content basierte Plattform oder App. Und wir produzieren immer neuen Content auch und es verändert sich ja in der Welt total viel. Ich meine, wenn wir jetzt nur mal über letztes Jahr hinschauen, du hattest ja eine sehr hohe Inflation, dann die Zinsen, ähm, verändern sich jetzt auch wieder so in den positiven Bereich. Und das beschäftigt die Menschen natürlich, weil das ja alles Sachen sind, die sie in ihrem Finanzdasein und im Finanz- und Finanzmanagement beschäftigen und das linkt die Menschen ja wieder zu ihrem Portfolio. Hey, muss ich jetzt irgendwas anderes machen in meinem Portfolio, weil die Inflation hoch ist? Oder es ändert sich das Zinsenvironment, ähm, wie passe ich denn das jetzt an in meinem Portfolio? Und genau zu diesen Fragen lief liefern wir halt die Lerninhalte, ähm, dass halt die Nutzer auch wieder reinschauen und sagen, okay, Ah, jetzt weiß ich hier bei Beat West, da verstehe ich endlich, wie sich diese ganzen Neuigkeiten in, in der Wirtschaft und der Umwelt auf mein Portfolio auswirken. Also das ist schon eine richtig wichtige Metric. Und dann würde ich halt auch sagen, auch Themen, die die Nutzer generell beschäftigen, wie Nachhaltigkeit, auf sowas gehen wir halt dann auch drauf ein. Und wir entwickeln eben so peu à peu den Content. Und da schauen wir halt aber auch immer, was wollen denn die Nutzer, weil jetzt irgendwas zu bauen oder irgendeinen Content zu entwickeln, den dann niemand liest, ähm, das ist jetzt nicht so unser Approach. Genau. Okay,
1: Aber das heißt, ihr, ihr bleibt weiter dabei, dass ihr sagt, so ETFs ähm, breit gestreut, das ist quasi die Strategie. Und ihr sagt jetzt nicht, wir machen erstmal diesen basis -Case und erklären dann auch, wie Einzelaktien und andere Tech-Aktien und keine Ahnung, andere Themen funktionieren, wo man sozusagen sein Portfolio und seine Strategie ein bisschen erweitert.
2: Ähm, das Schöne bei uns ist ja, wir entwickeln uns so ein bisschen weiter mit unseren Nutzern dann auch. Und ich habe ja schon erwähnt, wir schauen immer, was wollen die Nutzer. Wenn der Nutzer oder die Nutzerin jetzt sagt, ja okay, ich habe mir jetzt hier mein langfristiges Portfolio mit ETFs aufgebaut, ich bin da happy mit, ich weiß auch, wie ich das anpassen kann, wenn was Neues im Markt passiert. Aber jetzt würde ich doch irgendwie gerne mal noch in, in Tesla investieren oder mehr über Aktien wissen. Also wenn das von den Nutzern kommt, dann nehmen wir uns der Sache natürlich auch an. Also das ist dann nichts, wo wir uns davor... Sperren. Aber dieser Prozess dauert ja oft auch bei den Nutzern. Und so wollen wir das eben auch machen. Schauen, wo geht der Trend bei den Nutzern hin? Und so passen wir uns dann eben auch an als Plattform. Und ich meine, ETFs, viele sagen immer, sie sind so plain vanilla oder sie sind jetzt nicht so interessant wie, wie Einzelaktien oder sowas. Ich denke, man kann auch mit ETFs viel machen Und bei uns geht es ja wirklich um das Selbstbewusstsein auch aufzubauen und es kannst du halt einerseits über den, den Content machen oder andererseits kannst du es über Features machen, weil die den Nutzer zum Beispiel noch mehr dazu bringen, ähm, weiter zu investieren langfristig wie Roundups oder sowas.
1: Okay, also das heißt, Roundups hieße, dass man das mit, mit seinem Konto verbindet mhm. und dann immer einen bestimmten Teil des, seiner Ausgaben, wenn man irgendwie für 100 Euro Schuhe kauft, dann 10, 20 Prozent in Aktien steckt oder? Wie, wie, wie das Oder ETFs. Ne? Ja genau,
2: also sowas in der Art, Also dass wir halt sagen, okay, bei uns ist ja das Ziel dieser langfristige Vermögensaufbau und wie, wie kriegst du das hin? Ja, einerseits über Sparpläne, aber andererseits auch über so Automatismen, die du in deinen täglichen Alltag einbaust. Also wie du jetzt eben gerade gesagt hast, du gehst irgendwo ähm, einkaufen und du hast, sagst immer Runde bis zu dem nächsten Euro auf und dann wird es gesammelt und am Ende des Monats wieder in Sparplan ähm, investiert. Und so kannst du halt so dieses ganze Vermögensaufbau in dein, in dein Leben und deinen Alltag einintegrieren und dabei auch wieder so dein Selbstbewusstsein steigern und so. Ich habe mein Money Management unter Kontrolle und das ist auch eins der Ziele, die wir haben. Ja. Hm.
1: Wo steht ihr jetzt aktuell? Also wie viele Nutzerinnen und Nutzer habt ihr aktuell auf der Plattform?
2: Genau, also wir sind ja ähm, noch nicht allzu lange live. Also wir sind jetzt im Januar live gegangen und wir sind jetzt ungefähr so knapp bei 3000 Nutzer und Nutzerinnen auf der Plattform
1: die das ähm, jeden, also seit Januar regelmäßig nutzen. oder?
2: Genau, also das ist auch was. Wir haben ähm, unsere KPIs sind auch performen die Benchmarks, da sind wir auch super happy. Ähm, das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass wir das Produkt extrem nah mit den Nutzern gebaut haben. Und ähm, wir wollten halt jetzt schauen, okay, kann man sich mit unserer Education, unser Ziel war eben dieses Portfolio, Portfolio aufzubauen und die Lerninhalte durchzuarbeiten. Und das funktioniert sehr gut und das sind wir auch richtig happy mit. Genau, und jetzt geht es halt eher so an die Nutzergewinnung. Ähm, genau.
1: Aber wie viel von den 3000 haben dann diesen Kurs auch tatsächlich diesen ersten Step äh, abgeschlossen?
2: Ja, also genau, KPIs kann ich dir jetzt hier natürlich nicht nennen, aber ähm
1: Warum also, natürlich?
2: <lacht> Na also sagen wir, outperformen hm. die Benchmarks. Also wirklich, also man, man sieht halt aber schon... Aber was ist die Benchmark für euch? Ja, wenn man jetzt so sagt, okay, man schaut sich mal vielleicht an, wie macht es denn ein Duolingo oder sowas? Und wie viele Leute schließen denn da den Kurs ab? Da ist es bei uns schon deutlich mehr. Und was wir auch sehen...
1: Aber es ist natürlich auch noch eine kleinere Gruppe an, an Menschen.
2: Ja, genau. Ja. ja, aber im Vergleich so, in der Relation. Und was wir auch sehen ist, dass wir haben ja auf der Plattform eben diesen Kurs, durch den wir den Nutzer und Nutzerinnen durchmachen. Und dann gibt es auch noch unstrukturierten Content, also wo man einfach mal reingehen kann und sich informieren kann, was ist dann nachhaltiges Investieren oder so Money, Mindset und Management. Und wenn die Nutzer eben in diesen Bereich gehen, ähm, dann bauen sie sich weniger schnell ein Portfolio auf, wie wenn sie den Kurs durchgehen und das zeigt man halt auch wieder, der Kurs ist wirklich dazu da, um das Portfolio aufzubauen und die Module durchzumachen und dann dieser ähm, zusätzliche Lerninhalte, der wird dann eher so genutzt, als wenn man mal ein Interesse hat. Genau, deswegen würde ich schon sagen, der Kurs ist so unser Flagship ähm, oder Flagship-Produkt in der App. Mhm.
1: Wie wollt ihr dann äh, in Zukunft ähm, die Leute reinziehen, die Leute begeistern? Weil es ist ja bei, bei allen Fintechs immer die große Frage, wo akquiriert man äh, Nutzerinnen und Nutzer her? Welche, so, Was sind die guten Marketingkanäle? Mhm. Gerade bei so einem Bildungsprodukt, wo man ja Leute erreichen will, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie das eigentlich brauchen. Ähm, wie, wie kommt ihr an die, wo erreicht ihr die?
2: Also tendenziell sind unsere Nutzer schon immer auch, Sie wissen, dass sie gerne investieren würden. Sie wissen einfach noch nicht, hey, wie soll ich denn anfangen? Ähm, natürlich kann sich das dann auch erweitern, aber wir sind da relativ spitze in den Markt reingegangen. Das Schöne bei uns ist, und ich glaube, da haben wir auch einen Vorteil gegenüber vielen traditionellen Fintechs, dass wir ja bei Nature sehr content-heavy sind und schon den ganzen Content haben. Ne? Und dann kannst du halt den Content auch wunderbar vermarkten und da relativ viel Content-Marketing damit betreiben ohne jetzt das irgendwie neu kreieren zu müssen oder da sehr viel Aufwand zu haben.
1: Das heißt das konkret?
2: Also dass wir zum Beispiel ähm, wir können ja wenn wir wissen okay hier ähm, hier ist eine Nutzergruppe in der Community beispielsweise für die ähm, Inflation sehr wichtig ist ähm, und wie Inflation halt äh, wie investieren der Inflation die sich ausgleichen kann dann bespielen wir die Gruppe halt mit diesem Lerncontent und so ist es halt bei ganz vielen von unseren Lerncontents. Und wir wissen, eine Gruppe ist es wichtig, ein nachhaltiges Investieren zu haben. Dann bespielen wir die mit dem Lerncontent fürs nachhaltige Investieren. Und so kreieren wir dann den Funnel, der sie eben in die App reinbringt. Also je nachdem, was für Content sie brauchen. Und das ist halt schon was, das haben wir im Repertoire unseres Contents und Zukommen, ist Nutzen.
1: Hm. Wo erreicht ihr aber die Communities? Ist das dann auf Reddit? Ist das auf TikTok? Also irgendwo mhm. muss ja diese Gruppe an Menschen, die sich für dieses Thema prinzipiell interessieren, müsst ihr die ja erstmal erreichen.
2: Genau. Also wir benutzen natürlich solche Channels wie ähm, Instagram, äh, TikTok oder auch LinkedIn. Ist ganz interessant. Genau. das ist auch ein großer Teil unserer Nutzergruppe. Und ja, also Reddit jetzt eher weniger.
1: Okay. Und wie wie sozusagen erreicht er die Leute dann bei Instagram? Also ähm, geht er über Influencer? Wie... Wie ist da die, die Strategie?
2: Genau, also da ist wahrscheinlich unterscheiden wir uns jetzt da auch nicht so viel von anderen FinTech. Wir machen halt auch Influencer Marketing und ein ähm, bisschen Paid auf Instagram. Aber ähm, ich denke, Influencer Marketing funktioniert da ganz gut auch, weil wir haben ja auch oft Leute, die das Produkt dann mit ähm, dem Nutzer zusammen testen, die vielleicht auch am Anfang ihrer Learning Journey stehen und das dann mit ihren Nutzer teilen, hey, wie habe ich denn mir mit Beatwest mein Portfolio aufgebaut? Und das ist auch dann gut zu sehen, dass es so ein Step-by-Step-Prozess ist, wie man dann die Nutzer akquiriert. Genau. Ja.
1: Wer, wer zählt da zu den äh, Influencerinnen und Influencern, die die für euch Werbung machen?
2: Also im Moment haben wir, setzen wir da eher auf Micro-Influencer, die halt dann ihre Community bespielen. Und da setzen wir zum Beispiel ähm, Sportcommunities oder Familien oder junge Familien beispielsweise so wir targeten halt da je nachdem immer wie die wie die ist. und da sind wir jetzt auch noch gerade sehr am, am Ausprobieren durch das dass wir halt eben auch ähm, noch am Anfang jetzt stehen mit die App ist ja erst seit Januar live
1: wie findet man dann die diese Micro-Influencer, die dann, die dann passen und was heißt Micro-Influencer in eurer Definition?
2: Ja, ich würde sagen, Micro-Influencer sind alle Influencer, die weniger als 100.000 Follower haben, also haben wir das jetzt definiert bei uns und wir schauen halt da gezielt immer rein, okay, welche Community wollen wir bespielen und dann wer in dieser Community ist jetzt da hat ein gutes Standing oder weil du musst ja auch immer so schauen, es muss schon immer auch mit unseren Werten übereinstimmen. Genau.
1: Okay. Guckt ihr dann praktisch auch ein bisschen, habt ihr dann ein bisschen einen Blick, wie sie, wie sie das bewerben? Weil es kann ja dann auch sein, dass es irgendwie in einem falschen Kontext ähm, und vielleicht irgendwie ein bisschen aggressiver beworben wird, dass gesagt wird, hier, guck mal, so kann man schnell reich werden. <lacht> Dinge, die ihr vielleicht nicht wollt, äh, wie das rübergebracht wird.
2: Wie, also wir sind auf jeden Fall nicht die Leute, die sagen, get rich quick. Wir sagen immer, get rich slow. Ähm, und deswegen haben wir dann schon genaue Vorgaben, auch so ein also in welchem Rahmen ist es so ein bisschen abgesteckt? Also das sind so die Vorgaben für Instagram. Und dann schauen wir uns das natürlich an. Aber im Idealfall heißt es halt echt immer so, der Influencer oder die Influencerin entwickelt sich, also testet die App und teilt genau die Gefühle dann eben und Experiences mit, mit den Nutzern auf Instagram.
1: Wenn man sich jetzt so anguckt, wie, wie Vanguard oder Trade Republic ähm, in den in den Markt gehen, dann äh, versuchen die ja mit ihrem Produkt auch immer schon die die Hürden ähm, für für einfaches ähm, Investieren zu senken. Ähm, und alle wollen ja, also viele Fintech-Finanzplayer ähm, setzen irgendwie auf Bildungskontent ähm, und sozusagen diese Kombination aus Bildung und niedrigschwelligem Zugang wird es ja in den, in den kommenden Monaten, Jahren an, von verschiedenen Seiten her geben. Wo seht ihr da langfristig trotzdem euren Platz?
2: Kannst du mir da mal ein Beispiel nennen, wo du denkst, Player setzen da gut auf Bildung, größere Player?
1: Ähm, naja, ich meine, ein Trade Republic sozusagen hat er ja dieses Podcast-Format mit, mit OMR gemacht. Ähm, dann Vanguard, ähm, die starten jetzt gerade erst in den Markt. Aber mein Verständnis ist, dass sie quasi auch ein Bildungsangebot äh, drumherum stricken wollen. Ähm, ich glaube, es ist jetzt bei vielen noch am Anfang. Aber sozusagen, das, die kündigen das an und die, die haben ja auch eine große Schlagkraft.
2: Ja, also ich sehe das immer so... <lacht> Nur weil du einen Bildungstab auf deiner Website hast oder mal irgendwo ein Podcast, ist man noch lange keine bildungsfokussierte Plattform oder ein Fintech, das sich auf Bildung fokussiert. Ich glaube, wenn man wirklich auf, auf Bildung setzt und Content, dann muss man auch daraus so ein bisschen wachsen und das ist ja unser Approach. Ich denke, das anders hinzukriegen ist, ist super schwierig, weil man muss sich da wirklich, was wir auch gesehen haben und wir haben ja über ein Jahr auch Research betrieben und ähm, unseren Content mit Bildungsexperten, mit ähm, Finanzexperten, mit Leuten aus der Mediaszene entwickelt, da muss man das wirklich so ein bisschen zum Fokus und zum USP machen. Und außerdem denke ich auch, ich bin ein super Fan von den ganzen Neo Neobrokern und den, den Angeboten, weil die haben es erstmal ermöglicht, dass man investieren auch per, per App, so, dass das angenommen wird von der breiten Masse. Und dieser Zugang und dieser niedrigschwellige Zugang, das ist ja super. Ich denke, was eben fehlt und auf was wir halt abzielen, ist es okay, ich weiß jetzt, wo ich investieren kann und dass es einfach ist. Aber in was investiere ich denn? Wo lege ich denn los? Und das ist so das haben sie eben noch nicht geknackt, existierende Player unserer Meinung nach. Und da kommen wir halt so ins Spiel. Also wir sagen, hey, wir sind so der Platz. Da lernst du erstmal wie wie du dir dein Portfolio aufbaust und was du eigentlich investieren sollst, bevor du irgendwo hingehst und niedrigschwelligen Zugang hast und gar nicht weißt, was du machst. Und ich denke halt eben, dass ein Single-Podcast oder eine Single-Seite irgendwo nicht den Leuten zeigen wird oder kann, wie man wirklich langfristig diversifiziert investiert. Hm.
1: Es gibt ja von der anderen Seite, von der Medienseite, sage ich mal, auch eine Menge Angebote, die genau das adressieren, zum Beispiel Finanztipp oder Kapital, wo, wo wir okay. auch involviert sind. Wie, wie siehst du da die Abgrenzung?
2: Also erstens bin ich mein großer, großer Fan von jeglicher Art von finanzieller Bildung, Initiativen und da müsste es auch meines Erachtens mehr geben, weil ähm, ich meine, man hört es immer wieder, man lernt es weder in der Schule noch in der Uni, noch sonst wo. Deswegen je mehr Leute und Player zur Bildung beitragen, desto besser. Ähm, ich kann das nur beklatschen. Ähm, ich denke, was natürlich ist, hat man auch solche Player oder auch ähm, große YouTuber oder Instagramer, aber dieser ganze Content ist sehr oft unstrukturiert und du weißt halt nicht, wo du anfangst. sollst. Also du bist blutiger Anfänger und dann YouTubest du was oder du googelst was und du, du weißt jetzt nicht, hey, okay, an welchem Punkt fange ich an und an welchem Punkt bin ich bereit, jetzt wirklich zu investieren. Und wir haben halt wirklich diesen, diesen Prozess aufgebaut. Und dieser Prozess nicht nur durch die Lerninhalte, sondern auch bei dem, hey, hier kannst du es auch mal ausprobieren. So learning by doing. Wie gesagt, du machst ja immer eine Application, wie du rechnest dir dein, ich habe ja schon vorher gesagt, deinen Zinseszins selbst aus oder du machst mal dein erstes Fake-Investment. Genau, also deswegen, ich denke, dieses Verweben von den Lerninhalten mit, der, mit dem Doing und der Application, das ist eben was, wo wir uns halt wirklich noch abgrenzen.
1: Mhm. Man hat ja in, in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass so ein paar ähm, Player auch Gestartet sind, ich sag mal so die Welle nach dem Trade Public, Scalable Hype, die gesagt haben, wir wollen jetzt die die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen stärker an die Hand nehmen. Da gibt es zum Beispiel ähm, Player, die spe darauf spezialisiert sind, sich an Frauen zu richten, wie zum Beispiel Fina oder Vitamin oder Forget Finance, ähm, die, die quasi die Leute auch stärker begleiten wollen. Ähm, wie, wie seht ihr als, als Wettbewerber, als Marktbegleiter diesen Markt und Warum glaubt ihr auch, dass euer Ansatz da, da besser ist als äh, der der anderen?
2: Also erstens nochmal, ich bin großer Fan von solchen Plänen, Weißt du, was ich gesehen habe, ich habe ja lang im britischen Finanzmarkt gearbeitet, auch in Amerika für die Finanzaufsicht. Und was ich da gesehen habe, es gibt einfach keinen Winner-Takes-it-all. Und deswegen glaube ich nicht an den Case, es wird nur Trade Republic oder Scale Capital bei uns in Deutschland geben. Ich glaube, um die Leute zum Investieren zu bringen, und zwar die breite Masse, jetzt nicht nur die 18 Prozent der über 14-Jährigen, die sich gerade ähm, am Kapitalmarkt in Deutschland beteiligen, braucht es auch verschiedene Lösungen für die Masse. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Plattformen, die sich zum Beispiel nur auf, an Frauen richten, weil sie ganz oft dann nur diese Zielgruppe abholen oder. Ähm, ja nicht nur Frauen, du kannst ja auf jedem abgestimmt oder nur nachhaltiges Investierendes machen. Und deswegen denke ich, desto mehr in der Hinsicht, desto besser, desto mehr Leute kannst du abholen und für den Kapitalmarkt begeistern. Ich denke, mit unserem Angebot, wir zielen halt eben auf diejenigen ab, die sagen, okay, ich will mir ein langfristiges Portfolio aufbauen und ich will das selbst machen. Also ich will da nicht auf einen Robo oder so vertrauen, sondern ich vertraue mir nur selbst und ich will mir jetzt dieses Wissen aneignen und eben mit gezielten Kursen und Bildungsinhalten. Hm. Ja.
1: Winner takes it all ist so ein, so ein Stichwort, wenn man sich den, den Fintech-Markt anguckt, ähm, es ist zwar nicht immer einer, es ist nicht so eine große Konzentration wie zum Beispiel jetzt bei in anderen Digitalmärkten, aber man sieht schon, dass es sich oft auf einige wenige Player konzentriert, wie zum Beispiel N26 oder Scalable und äh, Trade Republic. Da gibt es dann noch ein paar andere kleinere Player, aber es konzentriert sich viel auf ein, zwei, drei große Marken. Also da würde ich sozusagen deiner These ein bisschen widersprechen, dass sozusagen zehn unterschiedliche Angebote groß und erfolgreich werden können, sondern dass sich wahrscheinlich am Ende eher auf zwei, drei größere Sachen konzentrieren wird.
2: Naja, aber wenn du jetzt mal in andere Märkte schaust, also wie zum Beispiel in Amerika, da hast du ja auch ein Stash, ein Public, ein ähm, West. Also ich glaube, das ist so die Gegenthese dazu und der Grund meines Erachtens. Aber
1: Ach ist auch ein sehr, sehr großer Markt, ne, sozusagen. Das ist ja. meine, vergleichbar dann mit Europa.
2: Ja, oder ja. Großbritannien. Da hast du ja auch ganz viele verschiedene Lösungen, würde ich sagen. Also da kann man ja auch mal schauen, wie das ist. Da hast du noch so, die machen nur was für Familien. Dann hast du nachhaltige Player. Ich denke, der Grund, warum das in Deutschland vorherrschen bis jetzt so war, ist ähm, tatsächlich die Marktinfrastruktur, die im Trading-Bereich geherrscht hat in Deutschland. Dass du halt wirklich durch das, dass du ähm, keine White-Labeling-Solution hattest für Brokerage-as-a-Service, konntest du das eben nur selbst anbieten, wie deswegen hier ein Trade Republic oder ein Scalable. Und das, wenn sich ändert und du sagst, okay, du kannst jetzt hier deine Out-of-the-Box-Brokerage-API holen, dann können auch Player, die einen anderen Fokus haben, so wie wir zum Beispiel oder ähm, andere, ähm, sich eben auch im Markt etablieren. Also das ist ganz stark meine Meinung. Das ist eher der, der Grund dahinter, war die... Vorherrschende Marktstruktur in Deutschland, ja.
1: Okay. Ihr habt jetzt gerade eine, eine Finanzierungsrunde äh, kürzlich verkündet, über 1,3 Millionen. Ähm, mir stellt sich so ein bisschen die Frage, diese ganze die ganzen Finanzbildungs-Startups sind jetzt in so, eine, in so eine Phase reingerutscht, wo das ganze Funding-Klima einfach ein bisschen schwieriger geworden ist, die Euphorie ein bisschen raus ist. Läuft es aus deiner Sicht Gefahr, dass ähm, ja, dass es diese Phase, die Skalierungsphase, ein bisschen schwieriger wird, weil sich der Markt einfach ein bisschen gedreht hat? Was was kriegt ihr da auch sozusagen aus der aus der von den Investoren mit, wie die Stimmung ist? Sind die weiter euphorisch? Wollen die bei euch investieren?
2: Ich denke, der Markt hat sich auch so ein bisschen gedreht, ähm, eher auf der Trading-Seite, dass du jetzt sagst, okay, ähm, sowas wie Krypto, du kaufst ja irgendwie jegliche Art von Coin und es geht immer nur in eine Richtung und das ist nach oben oder du kaufst ja eine Tech-Aktie und äh, du kannst nichts falsch machen, du bist einfach um zu gewinnen. In der Hinsicht zu dieses aktive Trading, ich denke natürlich, das haben wir ja auch gesehen, diese Zahlen sind nach hinten gegangen. Jetzt sagen wir halt, ja, das ist bei uns eigentlich zweitrangig, weil bei uns geht es ja eher um den langfristigen Vermögensaufbau und eigentlich ist es jetzt ja, wir sind in einer Zeit, wo der Markt nicht am Höchststand ist, eigentlich eine gute Zeit, um einzusteigen ähm, und mit dem Investieren anzufangen. Und bei, vor allen Dingen, wenn du halt langfristig ausgerichtet bist. Und ich denke, deswegen haben wir da jetzt weniger Probleme ähm, oder hatten wir auch weniger Probleme im Fundraising, weil wir auch diese Mission so ein bisschen zeigen konnten. Hey, es ist ja etwas fürs Langfristige und man muss auch an die Mission dahinter glauben. Es ist jetzt nicht, wie gesagt, dieses Get Rich Quick, sondern ähm, get, get Rich Slow. Okay. Ja.
1: Ihr habt mit dem N26-Gründer Max Teintal äh, mit dem Shred Republic äh, Investor Sino und Neosphere von Commerzbank, habt ihr sozusagen drei unterschiedliche äh, Perspektiven, die sozusagen Finanz, Fintech, Know-how haben. Wie, wie helfen die euch jeweils äh, konkret?
2: Ja, also ich finde, das ist natürlich super für uns, dass wir so verschiedene Perspektiven haben. Also nicht nur jetzt auch im Finanzbereich. Du hast jetzt drei Investoren gerade genannt, die eher so... Ähm, auf die Finanzbranche abgestimmt werden. Das haben wir auch mit Absicht gemacht, weil du kannst von den traditionellen Playern ja sehr viel lernen. Ähm, wie mit die Commerzbank ist ja schon auch seit ähm, längerem Zeitraum ähm, auf dem Markt. Oder jemand ähm, wie mit der Sino AG, die eben Trade Republic hier mitbegleitet haben bei solchen Sachen. Und dann auch ähm, mit dem Max von N26, der halt eben selbst ein Fintech so erfolgreich gemacht hat. Also wirklich verschiedene Komponenten, ne? Und da ziehen wir halt auch schon Knowledge daraus, wie man sowas aus anderen Perspektiven sieht. Aber ich habe jetzt gerade gesagt, du hast nur eben die FinTech-Player genannt oder Finance-Player. Wir haben ja auch Investoren so im Bereich Content oder ähm, im Bereich Social Media. Und das ist natürlich die andere Seite, die bei uns super wichtig ist. Also wir wollten jetzt auch nicht nur Investoren aus der Finanzbranche haben, weil das ja nicht nur das ist, auf das wir uns fokussieren, sondern wir haben ja diese andere spannende Content-Seite. Mhm.
1: Aber wie sieht das im, im Alltag aus? Also wenn ja dann irgendwie das Produkt habt, dass ihr dann Max mal anruft und sagt so, hey, wie findest du das, wie würdest du das machen? Also wie sieht so, so ein konkreter Austausch aus?
2: Ja, also ich meine, konkrete Frage zu Max, das ist super hilfreich, wenn man halt einfach mal auch Fragen hat, wie zum Beispiel wie ist es bei euch gelaufen, wie seid ihr, ähm, wie habt ihr das aufgebaut, vor allen Dingen am Anfang und da dann einfach die Möglichkeit hat, jemanden anzurufen und so schnell eine Frage beantwortet zu bekommen, ist ja, schätzen wir uns sehr glücklich, sagen wir es so.
1: Ja, bei euch liegt ja ein, ein starker Fokus auf der Produktentwicklung, dass es irgendwie, ähm, dass die Leute reinzieht, dass die Leute da irgendwie dranbleiben. Was sind so Vorbilder für, ähm, für euch, wo ihr sagt so, hey, die Apps, vielleicht auch gar nicht aus dem Fintech-Bereich, haben das gut gelöst und äh, an denen orientieren wir uns, von denen lernen wir etwas?
2: Ja, also Produktentwicklung, wir machen, man sagt ja immer, nutzerzentrierte Produktentwicklung. Ich würde sagen, bei uns ist das wirklich so. Also wir hatten auch, wie wir die App jetzt entwickelt hatten, ähm, hatten wir 100 Leute, mit denen wir die App tatsächlich Woche zu Woche iteriert haben. Immer jeden Donnerstag nur Nutzerinterviews, was wollen denn die Nutzer? Und dann auch immer umgebaut haben. Das war super spannend. Und wenn wir da eben auch andere Bereiche schauen. Du kannst ja auch viel abschauen von, von Educational-Playern, sowas wie Duolingo, Lerninhalte haben wir uns auch abgeschaut von Imprint. Was das ist das genau? Ja, Imprint ist so eine App, wo du Bücherzusammenfassungen hast, so ähnlich wie bei uns auch mit Lerninhalten und du hast halt einen Satz und hast eine Grafik nebenbei und du lernst halt über das Lesen und die Grafik. Und ähm, das war halt ein super cooles Feature, dass auch Nutzer zu uns gesagt haben, wow, ähm, da habe ich das bei Imprint gesehen und das finde ich toll. Und dann deswegen haben wir das auch integriert. Also solche Sachen holen wir uns dann halt vom Lern-Apps. Und dann, wenn wir generell breiter schauen, was wir immer cool finden, das ist zum Beispiel den Player Stash in Amerika. Ähm, das ist auch so eine Plattform für langzeitiges Investieren und ähm, da schauen wir halt auch hin. Die, die zeigen uns heute halt ganz oft, wie kannst du solche Lösungen wie uns in den Alltag rein integrieren, wo ich schon erwähnt habe, so Roundup Features oder sowas in der Art.
1: Was hast du aus deiner Arbeit in den Regulationsbehörden, was hast du da mitgenommen?
2: Oh, da habe ich so einiges mitgenommen. Ich meine, ich war damals 2018 in Amerika und habe für die SEC gearbeitet und es war halt ein Zeitpunkt, in dem Robin Hood so richtig durch die Decke ging und das fand ich halt mega spannend zu sehen, wie ein Player in einem Markt so aufgeht und ähm, also da habe ich sehr viel Knowledge mitgenommen, aber generell mal die Zusammenhänge kennenzulernen und was mich halt auch so ein bisschen. Aber nicht,
1: was hast du da konkret mitgenommen?
2: Ja, was mich so ein bisschen motiviert hat, dann auch war zu sehen, ähm, also was mich motiviert hat, Pi Western auch zu gründen, war das Ganze. Du hast ja eine extreme Ungleichheit im Markt, die über Informationsasymmetrien bestärkt wird. Also ein Hedgefonds weiß immer mehr oder meistens mehr wie ein Pensionfonds, weil sie einfach sehr sophisticated sind in den ganzen Tools, die sie nutzen können. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, diese ganzen Finanzplayer, sehr viele machen, ähm, ziehen sie sehr viel Profits und Benefits aus dem Kapitalmarkt raus und wir als Retail-Investoren und, und Kleinanleger ähm, nützen diese Chancen gar nicht. Und das, da habe ich geschaut, warum ist das so? Warum ist da diese Imbalance und diese Ungleichheiten? Das habe ich irgendwann auch irgendwie frustriert. Und dann habe ich einfach gesehen, ja, es liegt ganz oft an fehlender Information. Und deswegen auch wieder so der Link zur Bildung. Deswegen brauchst du Bildung, um diese... Informationen rauszugeben und aufzubauen.
1: Ja. Aber die hat man natürlich nach so einem zweiwöchigen Kurs bei euch macht man jetzt da noch keine Hedgefonds-Trades. Ne?
2: Nein, also das war jetzt nur mal so, ich, ich sage mal, ich bin jetzt von der Makroebene hm. wieder auf die Mikroebene ebene ähm, gekommen. Aber wenn du es dir halt breit gefächert anschaust, ist es wirklich von großen Sachen, wie zum Beispiel, du schaust du den Markt an, wo sind die Imbalancen, bis hin zu, wie kannst du dir das aus Einzelpersonen, wo hast du da einen Informationsadvantage ähm, und nicht. Weil es ist ja auch so, wenn du jetzt komplett unwissend zu, dein, zu deinem Bankberater gehst beispielsweise, dann hast du ja auch schon mal eine asymmetrische Information, weil du ähm, dem Bankberater gar nicht die Fragen stellen kannst, die vielleicht wichtig sind. Hm. Ja.
1: Ähm, man, wenn man sich jetzt so die letzten ähm, ein, zwei Jahre anguckt, ist es ja so, dass es oft auch Konflikte zwischen den Aufsehern und verschiedenen mhm. Fintechs, auch in Deutschland mit Solaris N26 gab es ja prominente Fälle, aber auch in Amerika gibt es große Konflikte. Was ist da praktisch auch dein, dein Lern-Takeaway, wo du sagst, wir bauen die Firma so auf, dass das solche Probleme nicht geben wird, wenn es mal richtig stark wächst?
2: Also ich glaube, es ist, ich, ich glaube oder ich kenne auch keine ähm, ehemaligen Regulierer, die dann so in die Fintech-Welt gekommen sind. Also wenn da draußen welche sind, dann kontaktiert mich <lacht> bitte. Ähm, und es ist so ein bisschen in meiner DNA, würde ich sagen, weil ich habe ja die Finanzmarktregulierung wirklich aus kompletter Überzeugung gemacht. Und ähm, wenn wir halt jetzt uns Fragen auch stellen, wie entwickeln wir das Produkt weiter oder wie jetzt, wenn wir sagen, okay, wir wollen eine Investmentlösung anbieten, auch über Bitwest was braucht es denn da für Schritte, damit wir auch compliant sind. Erstens sind das Fragen, die ich teilweise eigentlich alle selbst beantworten kann, weil ich halt so oft das geprüft habe und so oft das gesehen habe und auch denke, die Vorteile daraus sehe, weil oft bist du ja Gründer und du siehst die Regulierung immer so, ach, nö, Regulierung, das ist, äh, das ist Business Previ Preventing. Aber ich denke eher, wenn du weißt, wie es funktioniert, kann es halt auch Business Enabling sein. Und wenn du das nicht als so eine große Hürde siehst, sondern einfach sagst, hey, wie kann ich denn da meine Benefits draus sehen? Weil Regulierung ist ja nicht zum Spaß da, sondern sie ist ja da, um uns einerseits als Fintech zu beschützen, aber auch die Kleinanleger auf der anderen Seite. Deswegen ist es, glaube ich, so die Einstellung und die Erfahrung, die uns so ein bisschen unique mhm. macht.
1: In ähm, Großbritannien gibt es ja dieses Sandbox-Modell, also dass äh, junge Unternehmen erstmal ein bisschen Vertrauensvorschuss kriegen, in einem geschützten Raum Sachen entwickeln können. Da ist ja die, die deutsche Aufsicht, hat da ja, ver verfährt ja eine andere Philosophie, sagt gleiches Geschäft, gleiche Regeln. Ähm, als jemand, der jetzt Einblick auch in dieses andere Modell ähm, ähm, hat, wie, wie siehst du diese beiden Ansätze?
2: Also es ist spannend und ich ich werde diese Frage mit einem Bias beantworten, weil ich damals auch ähm, in den Aufbau der Sandbox mit involviert war bei der FCA in Großbritannien. Ähm, und ich bin ein großer Fan. Ich denke, ähm, da kann wirklich Deutschland noch viel von so Ländern wie Großbritannien lernen, weil du lernst ja auch voll viel von den Firmen selber. Hey, was ist denn innovativ? Was sind denn die neuesten Trends? Und ähm, Firmen dann die Möglichkeit zu geben, das in einem regulierten Rahmen auszuprobieren ähm, und das so ein bisschen zu testen und auch mit der Regulierung, zu wachsen. Ich sehe das als fantastische Möglichkeit, also komplette Unterstützerin von diesem Approach und generell diesen flexi flexibleren Conduct-Approach, den Großbritannien meines Erachtens da fährt im Vergleich zu den Deutschen, weil du bleibst halt immer innovativ. Wenn du der Regulierer bist, bist du halt immer in der Position, in der du sagst, okay, wo sind denn die Trends und du musst sie aktiv suchen. Wenn jetzt aber Trends in Technologie zu dir kommen, dann Hast du wieder, um auf die Informationsgleichheit hinzukommen, hast du viel bessere Informationen und kannst du auch dann deine Regulierung besser vorbereiten oder auf internationaler Ebene, wenn du dann in Policies negotiatest, hast du ganz anderes Verständnis, wie wenn du dann irgendwie nur drüber liest und nie mit sowas in Berührung gekommen bist. Deswegen 100% große Sandbox. Okay, okay. <lacht>
1: Aber wie wäre der Ablauf, wenn, wenn du jetzt mal aus eurer Position mhm. sprichst, Wie wie wäre der der Ablauf anders, wenn ihr jetzt in Großbritannien wärt? Ich meine, ihr braucht jetzt keine Lizenz. Ihr habt ihr holt euch wahrscheinlich einen lizenzierten Partner, der für mhm. euch das ganze Trading umsetzen wird. Aber nichtsdestotrotz, wo wären eure Berührung? Wo könnten eure Berührungspunkte sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen selber eine Lizenz wollen?
2: Ja, genau. Also bei der Sandbox, du kommst nur, weil du ein Fintech bist oder ein neuer Player am Markt, kommst du ja nicht auch einfach in so eine Sandbox rein, sondern du musst schon auch immer Kriterien aufweisen, wie zum Beispiel, du hast innovative Technologie dabei. Also was wir damals viel gesehen haben, war Firmen, die eine Blockchain-based Technologie haben und du musst auch den Mehrwert für den Markt, in dem du dann tätig bist, zeigen. Ähm, ich würde sagen, wir haben keine extrem innovative Technologie bei uns. Ähm, wir machen jetzt keinen Blockchain-based irgendwas. Ähm, deswegen wären wir für, für die Sandbox in dem Sinn gar nicht legible gewesen. Aber ich denke, nichtsdestotrotz gibt es ganz viele andere Player und Fintechs im Bereich, die da in Deutschland auch sehr gut passen würden. Ja.
1: Aber wie wäre der, der unterschiedliche Angang? Also bei, bei der Sandbox würde mhm. man sich sehr früh schon melden und würde dann, eher sich austauschen und das zusammen entwickeln? Wie, wie, ja, wie genau. sieht das in der Praxis aus?
2: Ja, genau. Normalerweise gehst du dann über so eine sogenannte Advice-Unit rein und du schaust halt, okay, passen meine Kriterien auf die Kriterien der Sandbox? Manchmal hat die Sandbox auch, dass sie sagen, okay, dieses Mal fokussieren wir uns auf nachhaltige Unternehmen und hast da halt dann einen Benefit, um da reinzukommen. Und wenn du dann da drin bist, also es ist jetzt nicht so, dass die Regulierer sagen, das und das musst du machen, um reguliert zu werden, sondern es wird sich eher angeschaut, hey, was ist denn das Businessmodell? Was sind denn regulatorische Fragen, die sich so ein bisschen in der Grauzone bewegen? Und wie können wir dahin kommen, dass das Outcome trotzdem noch so ist, dass es im regulatorischen Rahmen ist und jetzt kein Consumer Harm oder Marktprobleme oder so fokussiert? Also man entwickelt dann zusammen so ein bisschen Approach, aber der Regulierer in der Sandbox kann er ja dann natürlich nicht sagen, das darfst du und das darfst du nicht, aber es geht eher so um die Kollabor Kollaboration und das Vorantreiben von Themen.
1: Hm. Wie erklärst du dir, dass das in Deutschland so, so verpönt ist?
2: Naja, ich denke, ähm, es liegt auch so ein bisschen dran, wie, sie, wie ist das deutsche Regulierungssystem aufgebaut und du hast halt, es ist ja sehr beamtenbasiert und du hast viel weniger Stuff-Turnover wie in so einem Regulierer, wie bei der FCA. Ähm, wo halt auch Leute, die sehr lange in der Industrie waren, ihr Knowledge mit reinbringen. Und die wissen halt einfach, wie es geht. Und ähm, ich denke, so ein gewisses Stuff-Turnover ist halt da mega wichtig, um innovativ zu bleiben. Und die FCA, und das fand ich auch immer super an der FCA spricht auch ganz viel mit Firmen. Also, ich war damals zum Beispiel ein Supervisor und bin ganz oft on-site gegangen und habe Projekte. Also,
1: in die Unternehmen dann richtig. Genau, rein. in die
2: Unternehmen reingegangen und ähm, an Projekten geforscht zum Thema innovative Technologie. Und wenn du halt dann mit ähm, Hedgefonds oder Propriety Hochfrequenzhändler sprichst und sagst, hey, was macht ihr denn da in dem Themenbereich und die ihre Trends preisgeben, dann hast du da ein ganz anderes Verständnis und ich würde halt sagen, das ist eher immer so präventiv wie reaktiv und ich habe halt das Gefühl, dass in Deutschland das manchmal eher reaktiv ist. Also es muss erst was schief gehen, bevor wir dann als Deutsche was tun. Aber, ja. ja.
1: Alles klar. Die Zeit ist leider schon um. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist hier in Berlin und äh, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR